0: Meus irmãos, hoje eu tomei a liberdade de sair um pouco do, do Evangelho de Marcos, ainda que a gente siga falando acerca da mensagem do Reino de Deus. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 21. Esse que é o penúltimo capítulo de toda a Escritura, Apocalipse Capítulo de número 21. A Palavra de Deus diz assim. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas e acrescentou escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Até aqui, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai, nós acabamos de ler a palavra do Senhor, e ela é poderosa, viva e eficaz. Apesar do pregador, apesar da fragilidade, ó Deus, do nosso coração, nós cremos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, tem poder para falar conosco, para nos transformar e para fazer com que saiamos daqui renovados, vivificados e restaurados. Imploramos a Ti essa graça, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Eu sou um entusiasta de todo tipo de filme de herói que você pode imaginar. Gosto muito. Se quiser uma dica de presente para me dar, me dá alguma coisa relacionada a super-herói. Vou te amar a vida inteira. E eu lembro que na época de seminário, estava saindo ali os filmes dos Vingadores. E aí eu me lembro que um dia, Reverendo Keller, eu e um outro amigo nosso do seminário, nós fomos ver o penúltimo filme da série. E aí eu lembro de toda a expectativa para o último filme sair, o Vingadores Ultimato. Quando esse último filme saiu, eu já não morava mais em São Paulo, morava em Belo Horizonte mas me lembro de ir com alguns amigos. E aí eu lembro que eu quis ir na estreia, porque eu não queria nenhum tipo de spoiler. Eu não queria entrar na internet e ver as pessoas comentando sobre o final do filme. Odeio, detesto spoiler. Aí consegui, fui assistir, não tive nenhum tipo de informação. Mas aí naquele mesmo dia à tarde, eu ali mexendo na rede social, teve uma pessoa que eu sigo, e ela postou a última cena do filme nos stories do Instagram. E falou assim, para os que odeiam spoilers, está aí o meu presente. Eu falei, graças a Deus eu já vi esse filme, senão eu ia estar com ódio mortal uma hora dessa. Porque ela pegou bem a última cena, bem ali o, o estalar de dedos do Homem de Ferro. Eu falei, não é possível. Mas é engraçado que quando eu gosto de um filme, por mais que eu já saiba o final, igual é o caso desse filme, eu torno a assistir ele repetidas vezes. E agora eu já sei o final, eu já vi, não é porque alguém me contou. Mas a minha empolgação parece não mudar. A emoção durante as cenas, a vibração com aquelas cenas que são o auge do filme, elas parecem não mudar, mesmo já sabendo o final. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós acabamos de ler um grande spoiler, ou o maior spoiler da vida. Nós acabamos de ler o capítulo final da história da humanidade. Interessantemente, nós não vivemos um filme, mas vivemos uma história escrita. Nós não estamos em uma fantasia, mas nós estamos debaixo de um roteiro que tem um autor que fez com que tudo tenha um início, um meio e um final muito bem definido. Então, hoje nessa noite você veio aqui para ouvir o spoiler final da sua vida, sabe? Como é que tudo vai acabar. Mas, interessantemente, isso não muda a emoção e a maneira como nós lidamos com o período enquanto esse grande dia final não chega. Engraçado, talvez você já deva ter escutado isso. Algumas pessoas falando assim eu tenho medo de ler o apocalipse, já ouvi gente falando que se lesse o apocalipse você poderia ficar doido, que fulano foi ler o apocalipse e ficou doido e coisas do tipo, como alguém pode ter medo de ler um livro que narra a vitória final de Cristo sobre o mal, o triunfo da igreja sobre os seus inimigos, como é que alguém pode se sentir incomodado ao ler um relato da grande vitória de Cristo sobre os inimigos da igreja? E se nós olharmos todo o contexto até esse final, você vai ver a grande derrota de Satanás, das bestas, do anticristo e do homem da iniquidade. No fim das contas, Cristo é vencedor sobre todas as coisas. Mas eu preciso te falar uma coisa e eu quero que você preste bem atenção. Nós vivemos uma realidade doída, dolorosa e caótica. E eu queria chegar aqui hoje para você e dizer assim, tenha fé, tenha um pensamento positivo, as coisas vão melhorar ainda. Do lado de cada eternidade vai chegar um momento em que tudo vai estar plenamente perfeito, tranquilo e harmonioso. Mas eu não posso dizer isso para vocês. Eu não posso vir a este púlpito hoje e prometer que as coisas melhorarão até o retorno de Cristo. Pelo contrário, nós caminhamos para um caos. Nós caminhamos para coisas que cada vez mais tendem a ser pior. Perseguições contra a igreja virão. Doenças mais e mais aparecerão. O coração dos homens vai permanecer endurecido. Nós continuaremos lendo notícias que nos entristecem e que nos amedrontam. E a grande pergunta é qual é a nossa esperança então? O que, que nos fortalece numa hora dessas? E a resposta é o que nós acabamos de ler. E aí eu quero convidar você a voltar mais uma vez para o texto. E a ler comigo mais uma vez o verso de número primeiro que diz assim. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha que interessante. Deixa eu te falar como a história termina, ou melhor, deixa eu te falar como ela começa. Ela começa com Deus criando Adão e Eva e os colocando em um jardim e se relacionando de maneira perfeita com eles. Ela começa com a criação que desfruta do xalom de Deus e o shalom de Deus, a paz que nós conhecemos, ela não é ausência de guerra, ela não é simplesmente a ausência de problemas, ela é a perfeita harmonia entre todas as coisas. O homem em harmonia com o criador, o homem em harmonia com o próximo e o homem em harmonia com a criação. Mas o pecado entra na história e desarmoniza todas essas coisas. E agora não só o homem está debaixo do jugo do pecado, mas toda a criação está debaixo da maldição do pecado. O homem era um representante de Deus, ele era um representante nosso. E se ele falhasse, toda a criação estaria debaixo dessa condenação. E é o que acontece. Mas Deus não vai criar uma nova humanidade do zero. Deus não decide exterminar toda a raça humana, ainda que Ele tenha dito, no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Mas Ele tem um plano de redenção, de restauração do homem. Nesse plano, Deus não irá aniquilar os homens, mas irá restaurar aqueles que creem em Cristo, para que eles sejam parecidos com o seu Redentor. Só que mais do que isso, toda a criação é redimida. As Escrituras nos dizem que quando Cristo estava naquela cruz, Ele estava reconciliando consigo mesmo, todas as coisas, se nós acreditarmos que a obra redentora de Cristo é apenas para redimir homens, nós reduzimos o poder dessa obra, ela é muito mais ampla, ela redime todas as coisas criadas, ela redime tudo aquilo que foi criado por Deus, então quando nós lemos, novos céus e nova terra, não pense em uma nova criação, mas uma nova restauração pense em uma purificação, pense assim como os corpos serão restaurados, a criação que geme aguardando a redenção, também será restaurada. Olha o que, que o apóstolo Pedro nos diz na sua segunda carta. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós porém segundo a sua promessa esperamos novos céus e a nova terra nos quais habita justiça. Uma coisa que nós precisamos ter sempre em mente. Que todas as vezes que o apóstolo Pedro vai usar essa figura de fogo, de derretimento, ele usa uma linguagem de purificação. Ele vai falar das coisas que são purificadas no fogo. Do metal precioso que é purificado no fogo. O que ele tem para nos dizer então é que Cristo irá purificar todas as coisas. A criação como algo que é purificado pelo fogo, será restaurada, purificada, sem os efeitos do pecado. A nova aliança, ela tem seu fundamento na antiga. O novo mandamento tem suas raízes no antigo mandamento. O novo homem, ele é restaurado a partir do velho homem. No fim das contas, a grande obra redentora de Cristo é uma restauração de todas as coisas. Mas olha que interessante, a primeira terra passou e o mar já não existe. Na mente do judeu ou na cultura judaica, o mar simbolizava algo amedrontador, algo que escondia seus monstros. O que que Jesus tem a nos dizer quando Ele fala isso aqui? Todo tipo de maldição vai ter se passado. Todo tipo de sofrimento, todo tipo de coisa que pode nos causar medo. É interessante, nós vivemos, como eu disse, em tempos amedrontadores. Você vai olhar para as notícias aí fora, e há pouco tempo nós não sabíamos se nós mandaríamos os nossos filhos para a aula no dia 20, porque havia uma iminência de atentado. Nós caminhamos em tempos aterrorizantes em tempos que nos causam temor, e a grande mensagem aqui é, o mar já se passou, aquilo que causa medo, aquilo que causa terror, aquilo que pode amedrontar já não existe mais, e aí vem a grande beleza, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo, é interessante essa figura, vi também a cidade santa, e por que, que eu quero que você preste atenção nisso? Sabe aquele pecado que você luta contra ele e ele parece não ser vencido? Sabe a sua insatisfação ao chegar no domingo e você ter que entrar por aquelas portas e pensar assim, eu vou prestar um culto a Deus, mas eu sei da realidade do meu pecado? Sabe quando você sai daqui renovado e você fala assim, agora eu sou um novo homem e lá fora você tropeça novamente? Sabe quando você faz um diagnóstico do seu coração, e você reconhece o mais medíocre dos pecadores? Existe um prazo de validade para isso. Vai chegar um dia, em que a Nova Jerusalém, ela vai descer do céu, santa, ataviada, como uma noiva imaculada. Vai chegar o dia em que não haverá um resquício de pecado em nenhum de nós, ouça e escute isso. Vai chegar um dia em que toda a nossa luta contra o pecado que ferrenhamente nos fere, nos machuca, terá sido deixado para trás. E a cidade santa de Deus descerá dos céus. É belíssima a imagem do texto que nós lemos é, da cidade sendo arrebatada. Sabe, talvez você imagine o arrebatamento como deixados para trás. Você já deve ter visto esse filme. Sabe, aí você tem aquela ideia de que uma hora você vai estar andando num carro e vai vir um carro desgovernado vai bater no seu... Né, aí, ou então você já colou aquela plaquinha lá assim, ó, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado, não vai acontecer desse jeito não, sinto lhe informar, não há arrebatamento secreto, o arrebatamento é visível, quando houver a ressurreição, quando os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, a igreja de Deus será arrebatada aos ares, para que todos se encontrem com Cristo nas nuvens, e aí a Jerusalém Santa desça, limpa, Pura, sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem resquício algum, de um dia ter feito algo que desagrada ao seu Senhor. É interessante pensar nisso, é interessante pensar que depois que o véu é rasgado, agora nós podemos crer e viver uma realidade espiritual de sermos unidos a Cristo. Hoje aqui está reunida a igreja de Deus e se você me perguntar, essa igreja é santa, eu vou dizer para você sim, não plenamente não totalmente, mas em um processo santificador, aqui existe um povo de Deus reunido, que foi comprado, lavado e remido, e que almeja por aquele dia que será plenamente santo, e eu tenho que dizer isso para você, e me ouça, esse dia vai chegar, a luta contra o pecado vai acabar, a sua corrupção vai acabar, vai chegar um dia que você não vai ser mais irado, vai chegar o um dia que você não vai mais mentir, que não vai haver mais medo, que não vai haver mais corrupção em nós. E por quê? Porque agora Deus irá tabernacular com os homens. Verso 3. Se você se lembra da imagem do Éden. Quando Adão e Eva pecam. Eles são expulsos do jardim. A presença de Deus não é mais algo agradável para o homem. A presença de Deus não é mais algo que completa o homem. A presença de Deus agora é algo que amedronta o homem. Porque quando Deus vai ao encontro de Adão e Eva. Eles se escondem. Eles fogem e logo após terem relatado a Deus o que haviam feito, eles são expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus, se tornaram odiosos, uma coisa que eu sempre faço questão de frisar, já ouvi algumas pessoas falando assim, Deus é amor, Deus não pode odiar, e eu pergunto, por que não? Se amor e ódio no fim das contas, vão ser duas faces de uma mesma moeda... Eu amo a justiça, então o lógico é que eu odeio a injustiça. Eu amo a vida, então logo eu vou odiar a morte, eu vou odiar assassinato. Eu amo a bondade, então eu vou odiar a maldade. Agora eu pergunto uma coisa para você. Deus ama a justiça, Deus ama a retidão, Deus ama a santidade. O que sobra para você? O que sobraria ao olhar para nós, se não o ódio vindo da parte de Deus? O que sobraria e restaria para nós, se não uma repulsa da parte de Deus, porque nós não somos santos como Ele é, e Deus não ama nada que não seja como Ele é. Deus não ama nada que não seja puro como Ele é puro, santo como Ele é santo. Então a ordem mais natural é o ódio consumado, perfeito, santo de Deus contra todos os homens. Mas aí vem o versículo 3 de Apocalipse 21. E fala que Deus irá tabernacular com os homens. Interessantemente, depois da expulsão do Éden, o homem busca significado, razão, preenchimento, naquilo que não pode encontrar. Em outras palavras, a grande busca do homem é pela eternidade, mas o homem se perdeu e não entende que a eternidade é na presença de Deus. Eu acho interessante. ouvir alguns poetas seculares falarem algumas coisas... E existe um, um poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado A Busca Eterna. E olha só o que ele diz. Ah, como é van a busca eterna da eternidade. O homem, em sua ânsia por algo que dure para sempre, fica cego, surdo e mudo diante da verdade. Que a vida é um sopro, um breve instante, um não sei o que. Ele corre atrás de riquezas, glórias, amores. Pensa que pode aprisionar o tempo, enganar a morte mas tudo isso não passa de ilusões, de dissabores, pois a vida é uma estrada sem volta, um destino sem norte, e assim ele segue, cansado e desalentado, buscando uma felicidade que não existe, ignorando que a vida é um presente, um legado, que deve ser vivido intensamente, sem resistência, ah como é triste a busca eterna da eternidade, como é triste ver o homem se debatendo em vão, sem perceber que a vida é uma breve passagem, um suspiro, um sopro, um raio de sol no coração. Olha que interessante. Um poeta falando acerca da busca eterna pela eternidade, que não é encontrada. E quando você lê isso aqui, você fala, ele está certo. A vida tem que ser vivida intensamente, porque o homem vai buscar algo eterno e não vai encontrar. Não! É claro que existe algo onde essa busca pela eternidade é encontrada, e é na presença do Criador. O que nós precisamos entender, e eu quero que você me ouça é que o melhor desse lugar, desse novo céu e dessa nova terra, o melhor dessa moradia, não tem a ver com a ausência de dor, não tem a ver com a ausência de sofrimento, não tem a ver com a ausência de problemas, mas com a presença permanente, eterna e plena de Cristo. O que de melhor nós podemos desfrutar, e a única coisa capaz de saciar o nosso coração, é a presença de um Redentor conosco todos os dias. O coração manchado pelo pecado... Acredita que vai se saciar em outras coisas. Mas quando Deus decide restaurar um povo para si. A mensagem dele é. Eis que o tabernáculo de Deus com os homens está feito. E Deus habitará com eles. E aí em consequência disso. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas se passaram. Percebe a ordem? João não coloca aqui para nós que... Ele enxugará as lágrimas dos olhos, não haverá luto, nem dor, e, taberno... e irá morar conosco para sempre. E o tabernáculo de Deus será feito. A ordem é o contrário. A primeira coisa a acontecer é a morada e a habitação de Deus conosco, a presença plena dele conosco, e em consequência disso, em decorrência disso, cada lágrima é enxugada. E aí me deixa te dizer uma coisa aqui. A vida não só causa medo ela também machuca, dói e dói muito, não vou mentir para você, doeu muito até aqui e ainda vai doer bastante, nós enterramos pessoas que nós não gostaríamos, nós nos sentimos traídos por pessoas próximas, nós vemos nossos sonhos indo embora e o coração às vezes sendo apertado demais, mas vai chegar um dia, em um momento, em que nas portas de um lar eterno, e aí imagine essa cena, o alto e sublime monte do Senhor que o Salmo 24 nos relata, chegará um povo vestido de branco, e na porta desse lar eterno, dessa nova cidade, estará um homem, recebendo santo por santo, enxugando dos olhos toda a lágrima. E dizendo, venha para essa cidade, aqui não existe mais morte. Não haverá mais um ofício fúnebre a ser realizado. Não existe cemitério nessa cidade. Não existem hospitais nessa cidade. Não existe doença nessa cidade. Venha, não, não haverá mais uma lágrima a ser derramada. Essa cidade está preparada para aqueles que creem desde antes da fundação do mundo. A dor para o crente, ela não é eterna ela não tem peso de eternidade, ela pode ser intensa, ela pode ser profunda, mas ela não é eterna, ela pode machucar e ferir, mas ela não pode suprimir as delícias perpetuamente que gozaremos com Cristo por toda a eternidade, ela não pode manchar e mudar uma realidade eterna, e ao contrário do que dizem os homens, nós encontramos sim a eternidade, a busca eterna pela eternidade, ela para em uma pessoa, a única pessoa eterna, que se fez homem, para nos encontrar, Cristo Jesus. E o mais impressionante disso, é que ele vai dizer, escreve essas coisas, ele vai dizer no verso 5, anota, porque eu faço novas todas as coisas, essas palavras são fiéis e verdadeiras, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede, eu darei da água da vida, olha que interessante, faço novas todas as coisas, eu torno em novas todas as coisas, eu restauro todas as coisas, eu sou o princípio e o fim, ou seja, eu abro e fecho a história, sou eu quem dita as regras, aqui é o Redentor dizendo que a vida não é um acaso, que nós não estamos soltos de qualquer maneira a nossa própria sorte, existe uma história muito bem escrita, e aquele que tem sede vai tomar da água da vida. Isso não te lembra um diálogo? De Jesus com aquela mulher samaritana no poço. E ela lutando para conseguir água para beber. E Jesus diz, aquele que beber da água que eu tenho, esse jamais terá sede. Sabe o que Jesus quer dizer? Ah homem que vive na sua eterna busca pela eternidade. Se procurasse em mim, a encontraria. Se entendesse que a razão de todas as coisas, inclusive da sua vida sou eu, encontraria o que busca. Se entendesse que o que eu tenho para oferecer é muito maior do que tudo que o mundo tem. Descansaria em paz, na certeza de que nada pode te separar de uma eternidade de alegria. Paulo é muito enfático e feliz ao escrever na carta aos romanos dizendo que nós estamos tão unidos a Cristo, que nem poderes, nem altura, nem profundidades, fome, nudez, perigo, espada, nada, nada pode nos separar daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, nós estamos inseridos em uma história, registrada e escrita, e nada, nem ninguém é capaz de alterar essa história. Nada nem ninguém pode mudar o curso final das vidas de cada um de nós. E é por isso que ele diz que nós somos herdeiros dessas coisas. O vencedor, o verso 7 diz, herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Isso aqui é uma referência ao segundo livro de Samuel, no capítulo 7, quando Deus faz essa promessa a Davi, dizendo acerca de Salomão, que ele seria Deus e Salomão seria feito filho. E agora isso é transportado para nós. E aí você vai falar assim, como é que nós podemos ser herdeiros dessas coisas? Como é que eu posso ser herdeiro de um novo céu e de uma nova terra? Porque em Cristo nós somos adotados. E se nós somos adotados como, como filhos, nós somos co-herdeiros de todas as coisas. Deus poderia simplesmente nos salvar e nos fazer seu povo. Deus poderia simplesmente nos salvar e nos tornar servos. Deus poderia simplesmente nos resgatar e evitar que fôssemos para o inferno, e já seria uma graça abundante e extremamente maravilhosa. Mas Ele decide nos tornar filhos, Ele decide elevar o patamar, a grande verdade meus irmãos, é que o nosso estado após a glorificação, será muito melhor e muito maior do que o estado de Adão e Eva. Adão e Eva de alguma maneira viviam ali com a presença de Deus, mas ainda não de forma plena. Não Cristo de maneira encarnada e não desfrutando da realidade da filiação. Quando alguém perguntar para você quem você é, sua principal característica deve ser eu sou filho de Deus. Fui comprado pelo meu Redentor e eu sou herdeiro e co-herdeiro das glórias eternas com Cristo. Porque Deus me adotou, porque Deus decidiu me fazer co-herdeiro. Mas caminhando para encerrar, eu preciso dizer uma coisa. E eu quero que você preste atenção ao verso 8. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes, que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre. Talvez, você tenha vindo aqui hoje, e já há outros domingos. Talvez você já tenha participado de outros cultos, e de outros momentos em que o povo de Deus se reúne. Ou talvez é a sua primeira vez aqui. E aí você ouve isso tudo e fala assim, eu não acredito em nada disso. Isso para mim não faz sentido nenhum. Eu não consigo ser convencido por aquilo que a Bíblia vai dizer, tudo bem, mas eu preciso te alertar de uma coisa, existe um único final, nesse único final, aqueles que creem são salvos, e os que não creem são condenados, e talvez você não entenda o que é a ira do Deus Todo-Poderoso derramada no inferno, talvez você acredite que quem governa o inferno é o diabo, balela, o diabo é condenado com os demônios e com os ímpios, o inferno tem um rei, que se chama Jesus Cristo, o inferno tem um senhor que se chama Jesus Cristo, ele é senhor do inferno, e a ira do cordeiro será derramada no inferno eternamente, você sabe o que é isso? Não, então me deixe dizer... Cristo, a razão de todas as coisas, aquele que tem o poder para sustentar tudo nas suas mãos, Cristo, Deus de Deus, o Criador de todas as coisas, Ele tem que encarar a ira do Pai em um momento, e o seu suor se torna como gotas de sangue, Ele declara que a sua alma está angustiada até a morte, Cristo, diante da ira do Pai que seria derramada sobre Ele, se vê numa angústia profunda, já parou para pensar, o que, que somos nós, meres seres humanos, encarando essa ira eternamente? Se Cristo, Filho de Deus, se angustiou, realmente nós não temos noção dessa ira. Os demônios têm, e Tiago fala isso, vocês acreditam que Deus existe? Fazem bem, os demônios creem e tremem. Quando eles viam Jesus, eles imploravam, não nos mande para o abismo, terrível lugar é esse. E nós acreditamos simplesmente que Deus não derramará a sua ira no inferno. Que Ele vai salvar a todos de maneira indistinta. Que eu posso viver de qualquer forma. E um dia diante de Deus Ele vai considerar e vai fazer vista grossa. Não vai. Incrédulos. Aqueles que rejeitam essa mensagem. Incrédulos. Que não querem crer no unigênito Filho de Deus incrédulos que rejeitam a mensagem do Evangelho, a ira de Deus aguarda vocês, abomináveis, em outras palavras, aqueles que são tão contaminados pelo mundo, que vivem de fato fazendo abominações, Sabe aquelas notícias que a gente vê e fala assim, como é possível? Homens vendidos ao mundo e completamente regidos pelo mal, por satanás e por, pelas suas estratégias. Homens amantes dos prazeres e que rejeitam o amor de Deus. Assassinos, e aqui não é só uma referência àqueles que tiram a vida dos outros. Mas aqueles que ficam confortáveis em nutrir ódio e ira contra o seu irmão. Que assassinam aqui dentro as pessoas à sua volta. Impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos. O inferno aguarda vocês. A ira do cordeiro, terrível, aguarda vocês. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você entrou aqui nessa noite, e você ainda não é um crente em Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje é tempo de implorar a graça, de ser um cidadão desse novo céu e dessa nova terra. Não haverá segunda chance, a segunda chance é agora, você entende isso? O momento para tomar uma decisão é hoje. Deus te trouxe aqui hoje. Se você é um crente em Jesus Cristo, eu quero te dizer uma palavra de conforto caminhe firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o sofrimento vai passar, descanse na graça e no governo soberano de Deus, viva os seus dias na certeza da vida eterna, há descanso para você, se você não crê meu irmão, hoje é o dia de você olhar para o alto e dizer, que essa verdade inunde o meu coração, fuja da ira vindoura, fuja da ira derramada no inferno, por toda a eternidade, sem fim... Sem término, sem alívio. Para encerrar, você vai sair daqui hoje de alguma forma. Cidadão de um reino eterno. Ou condenado à ira de Deus. Como é que você vai sair daqui hoje? Talvez você está falando assim, eu ainda preciso esperar um pouco mais de tempo, no momento certo. Sabe, no momento certo Deus vai me trazer, eu já ouvi muito isso. Não, eu sei, eu já ouvi o Evangelho, mas no momento certo Deus vai me trazer. Você ainda não entendeu que o momento certo é Deus falando ao seu coração hoje? Qual a garantia que você tem de ter o amanhã? Não existe essa de momento certo, o momento certo é quando o Evangelho chega ao seu coração. Essa história de momento certo é uma desculpa que você dá para você mesmo. Para fugir de assumir uma responsabilidade com Cristo vai continuar com as suas desculpas, um dia, nós os crentes em Jesus, com Ele eternamente, desfrutaremos de bênçãos eternas, e aí deixa eu te dizer uma coisa, eu estou ansioso para te encontrar lá, ansioso para ver amigos que já partiram e já estão lá, Ansioso pelo momento em que seremos ressuscitados, habitaremos em uma nova terra, restaurados. Eu só te faço uma pergunta. Nos veremos lá? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu quero louvar o nome do Senhor e te engrandecer, porque ao ler uma passagem como essa, o nosso coração se alegra. Sabedores, ó Deus, de que a busca pela eternidade que os homens não encontraram, o Senhor trouxe a nós. O eterno que tanto ansiamos e almejamos foi dado a cada um que crê e obrigado por isso. Obrigado por Jesus Cristo obrigado pela habitação eterna com Cristo, obrigado por esse lar lá do céu, que habitaremos plenamente, obrigado porque quando enfim chegar o dia da vitória de Cristo, pela graça imensa dele estaremos lá, cantando louvores eternamente, livres do pecado, e ansiamos meu Pai pelo dia, em que louvaremos e adoraremos o Senhor de maneira perfeita, santa, pura, da maneira que o Senhor deve ser adorado. Mas meu Deus, eu também rogo ao Senhor, por aqueles que ao ouvirem a mensagem do Senhor, ainda permanecem endurecidos. Tenha misericórdia. Meu Deus, quebrante os corações endurecidos, meu Pai. Produza fé nos incrédulos. Produza temor, a Deus, nos insensíveis. Quebrante corações. Nós cremos que a palavra do Senhor ela é mais cortante que a espada de dois gumes. E ela divide o homem na sua inteireza. No mais profundo do seu ser. Expondo quem ele é, mas ao mesmo tempo trazendo uma mensagem de renovo, de restauração. Que essa mensagem encontre corações hoje aqui. Que haja conversão a Deus hoje aqui. Que haja mudança de coração. Que haja mudança de disposição. Que ídolos sejam quebrados. E que o Senhor reine nos corações aqui nessa noite. Enquanto não chega esse glorioso dia do Senhor, nos guarde em santidade, meu Pai. Nos faça almejar pelo retorno do Senhor. Que o brado mais forte do nosso coração seja Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem buscar a sua igreja. Nós imploramos isso a Ti, meu Pai. No nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém.